0: en podcast fra NRK.
1: Så ska det handla om Bergen och og själsakt också om Bergensarna. För vad är det med Bergensarna? Spör professor Morten Hammeborg i det han kallar en historisk analyse av dette fenomen. Historieprofessoren finner en nøkkel til forståing i år 1814. då tapte Bergen kampen om posisjonen som Norges viktigste by, og siden den gang har byen der vest vært foruretta over dette. Den forurettede by kan tidvis rase i avmakt mot sin skjebne, men finne tilflukt i sig selv, er en av dine konklusjoner, Morten Hammerborg. Velkommen. Tack så lov. Är det slik det här, den föruvrättade by som rasar i avmakt och fin tillflykt i sig själv?
2: Ja, alltså jag jag har ju landet försökigt mig på tegnet porträtt av berganserna, lag en historisk analyse, nåd fram till att altså, det, det ligger en aggression i det bergenske och i den aggressionen så intar Oslo en en central som fiende. Och ja, altså, ikke, ja, på en måte, men altså, det, er jo, det er jo det at Bergen gikk fra å være størst til å bli nest størst. Det er noe det mest sentrale med, 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 med ideen om Bergen.
1: Og det å være nest størst, det er aldrig noen god position. Nei, i hvert fall ikke å bevege seg fra det å være størst til å, å bli
2: nest størst. Og... Altså det, det er grund til at du nevner jo 1814, og det kaller jeg i boken for Bergens Annus Horribilis, eh, for å være litt frekk. Og, eh, altså et, et eksempel er jo når eh, man på stadion den 16. mai 2014, og eh, spillene løper ut på, på stadionmatten. Det dagen før 17. mai 2014, kresjandoet for feiringen av 200 år, med den norske starten, byggingen, av verdens beste samfunn og verdens beste stat og då kommer spillene ut og møter bannere 200-åre nok vi krever egen grunnlov og jeg tror ikke du finner en lignende en lignende måte å forholde seg til 200-åre steder for grunnlovsjubileet noe annet sted i Norge og, det, og det, nettopp denne altså denne egenarten som jeg mener ligger i det bergenske som har pirret min både som historiker och som baganser och som har gjort att det har bit ut på en jakt att att försöka finna en förklaring på detta.
1: Och för dig som skulle vara noko som helst i tvivel när Morten Hammarborg snackade om stadion så är det självsagt Brandstadion vi vi om. Välkommen Vel, också till dig, tror det är Drövland. du ha. Du er jo rett nok oppvoksen i Melbo i Vesterålen, men vi kjenner deg som en beg begeistret og svært populær bergensordfører. En tidligere kollega av deg, tidligere bergensordfører Knut Kjønneland, ble i sitt tid spurt om det eksistensielle spørsmålet om han trodde på et liv etter døden, og han svarte «Jeg forestiller mig himmelen som et slags Bergen». «Det mangler ikke for begeistring for egen by der borte».
0: Nei, er det noe rart at jeg har stort skildes nå i år, i 40 år i denne byen?
1: Nei, altså i de tider som ordfører så var at Bergen kåret til Europas nest vakreste by, men da Bergensavisen ringde deg for å gratulere med det strålende resultatet, var din kommentar, her må det være gjort en feil.
0: <går> ja, det er jeg fortsatt helt sikker på.
1: <går> ja, fordi det er liksom, den eneste det er Bergen.
0: Ja, det är det ja. Och och jag måste ju säga si den analysen som Martin har, har lavet lagt är helt fantastisk. Och den är vidunderligt igenkännbar och jag säger bara, ja men det är ju som det är och det är ju helt rätt. Vi i blir aldrig varken nästörst eller nästbest. Vi är begeistrade och vi älskar denna byen, och vi vill inte höra om något annat.
1: Men tillbaka till dig Lange linjene av Morten Hammerborg, da Norge steg fram som en nationalstat etter 1814, varte Oslo eller Kristiania for å være korrekt, Norges absolutte centrum både politisk og økonomisk og kulturelt. Og, og du har vært inne på at det på en måte var helt øydeleggende for Bergen som selvstendig by.
2: Ja, altså et, et veldig godt exempel kan vi finne oss, den drømte historikeren Ernst Sars, som jo observerte dette i samtid, så å si, som skriver rundt 1850 at uh, bare, for, uh, bare for 50 år siden, altså bare noen ti år tidligere, så det Bergen vært et så godt som avsluttet rige, skriver han. Men nå, altså i 1855, så er Bergens fremtid gitt. Den skal synke ned til en hørig og lydig provinsby, som skal leve av hovedstadens avfall, medan den stand før var noe for seg selv noe selvstendig <laughs> dette, dette proklamasjonen om, og, 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 og Sars som skriver boken har jo helt rett altså Bergen er sjanseløs i en slags konkurranse mot hovedstaden så lenge hovedstaden er den norske statsby eh, men på ett punkt så tog Sars feil, Bergen ble aldri hørig og lydig mm. så veldig mye av alt dette det pompøse, det ekstatiske, det det bbrøten af det, det manisk saldykene, men også kjørl runiske som pre afbergjan er læereæksmenslag, som er sånn vi forsk vars kamp muternne, hvad det sin medslne sp
1: lyrikern Georg Johannesen, är bysparen av av Hammerborg, Hammarsborg och 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 samhällsdebattant han formulerade det så sånn att Bergens historia 150 år till bakgång avbrut av enkelte katastrofer och jag har lust att fråga dig jag tror det drev land med att det bergenske svar på dette tap i 1814 har våre en väldigt stark byidentitet och en bystolthet som väl är ett särege fenomen här i dette landet?
0: Ja, det är alltså den entusiasmen och den stoltheten som bergenserna har för
1: Ja, det tror jeg rett slett Trude Drevland forsvant for oss på, på sidelinje, men la meg rette det til deg, Morten Harmerborg. Det er vel noe med denne bystoltheten som har kompensert for dette tapet i position. då får svant också Morten Hammerborg eh och utan en begenser och en tidigare begensoförare så vart det smått med prat om Bergen men vi ska nog få dig med igen Ja, då är vi tillbaka här och vi har i alla fall kontakt med dig igen tidigare i Bergens orförar Trude drev landet var tekniken så spelade oss ett puss men det vi snackade om när du försvann det var jo om den stoltheten, den begeistringen for byn kanske kompensera for detta lite sån näst störst och och som historien har har Bergen.
3: Jeg ja, har liten tvivl, og vi går jo ofte lenger tilbake i historien men det Morten har gjort i analysen. For jeg blir jo stadig mint om da vi så såkalt var hovedstaden i Bergen, som jo slutta i 1299. Så det, begeisteringen vel, den, den er der konstant, og ingen har lyst til, til hverdags å tenke på at vi hverken er nest størst, eller att vi ligger på ett nivå under Oslo.
1: Jeg har lyst til å om en ting. Du er jo nordfra, men har bodd nesten hele ditt voksne liv i, i, i Bergen. Og den tromsebaserte kommentatoren Egen Holstad han, han skrev i sin tid at bergensere er i motsetning til oss i Nord-Norge sykelig opptatt av Oslo. Det i Bergen at det virkelig Oslo-hate eksisterer. Er det en beskrivelse du, du deler av?
3: Jeg vil jo kanskje ikke så langt som Oslo har, for jeg tror jo også Morten har vært innom det i sin analyse at vi har jo en viss respekt for Oslo som hovedstad. Men la meg se det fra mitt politiske ståsted, så er det veldig enkelt som du kan skylle på Oslomakten når du er politisk fordi du ikke klarer å få til noe eller det er noe som er problematisk på grunn av økonomi eller annet. Så det ligger rett under overflaten, og det er konstant tidspunkt tilstand og det enkelt å bringe det til overflaten det er bare å et lite forsøk.
1: Ja, og du Morten Hammerborg som också er mer oss igjen er, du, er vel inne på det at Oslo og det er på en måte tese og antitese for å bruke et sånt språk
2: Ja, et eget kapittel i boken heter vel Oslo Bergens antitese og og dette går langt tilbake, altså allerede når vi begynner å få den type aviser som vi kan kjenne igjen i dag på 1830-40-tallet, så skrives det inngående portretter av Bergen og Kristiania, hvor man rett og slett fremsteller som hverandres absolute motsetning. Og det som først og fremst Bergen, også i, i blikket fra avisene i Oslo og Kristiania, da, er jo det at bergenserne er, er en enhet. Alltså de, de har ett starkt identitet en fällighet attet som baganza så går på tvärs över klasser långt på väg. Ehm, mens Christiania där alltid skrives fram som en delt by, allredig på sent 30-tal. Grundläggande eh, både fysiskt och og också eh nästan mentalt eh mellan studenterna på universitetet, ämbetsmännen, köpmän i riket, handelshandlarna som bor på sina lök egentlig ikke de i byen engang. Og til slutt er alle de tilflyttene arbeiderne som havner i utkanten av byen. Mm. Og forklaringen som gis på det er jo den veldig forskjellige historien som byene har hatt de 700 årene før 1814. Hvor da Bergen har vært denne langvarige, sammenhengende urbane konstruksjonen rundt vågen i en slags suveren idé om seg selv Europa omgitt av barbarer utenfor de syvfjellene.
1: Men denne kjølsikkerheten og, 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 og det mer framfusende væremåten som, som dette har skapt og som ligger nedfelt i bergenseren, det, det fører vel til at mange ser med en slags skepsis på bergenseren og, og den bergenske væremåten, trodde Drevland.
3: Nei, altså det gjør de muligens. Jeg har jo aldrig grund market med det eller bryd med om det. O det som er speciellt med bergennsenne gör jo att till med øpläningen och naturligtvis noländninger som all som jo i historien har drvet handel med bergen. Vi triver. O det har no med at vis du bare accepterer bergen så accepterer bernsen meddag. Og det är jo en traktfull variant av velkomst som gjør at uh, her blir man fordi bergensene nettopp er de som du beskriver.
1: Ja, altså, om dette å ta imot andre, det er jo oppsiktsvekkende mange bergensordførere som ikke er bergensere. Altså, du har alltid fra Østlendingen, Ole Myrvold, Finnmarkingen, Bengt Martin Olsen, og så ja. selvsagt jeg, det Drevland, fra Vesterålen.
3: Ja, og det er jo altså jeg, jeg kan ikke tenke meg at det har vært mulig bli mottatt sånn i noe annen by eller sted i Norge og heller ikke at man har holdt på varmen og kjærligheten i forhold til både meg som person og at jeg aldri kan med meg å flytte fra byen og det handler jo også om alle tradisjonene og alt det som at folk som ikke vet bedre beskrives som heter, men som nettopp er Bergen. Men det... Og jeg trodde, jo, jeg trodde jo en gang at dette skulle dø ut med en viss generasjon. Men denne bergensen dør altså aldrig ut. Det går i art.
1: Men det har jo en viss sånn skuggeside dette å vært teke imot Morten Hammerborg, for vi som er strilet føler oss jo ikke alltid like velkommen i, i Bergen, og, og du skriver jo faktisk at bergenser har også skapt en, sin egen identitet gjennom å se ned på og latterliggjøre sin egen omlandsbefolkning.
2: Ja, absolutt. Jeg vi ett kapitel kapittel til, til strilene, og og nettopp i studien av å se på hvordan strilene blir fremsatt, så får du også øye på dette, dette, dette fellesskapet, hvordan det skapes ideen om bergenseren. Altså, for, for å ha et oss, eller et vi, så må du ha et vi, noen andre. Og strilene utgjorde i tid den funksjonen. Og igjen bruker jeg da, for eksempel Ansars, da den senere professor i, i historien vokser opp som som söner ambtsmannsföräldrar på 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 mitt på strillarna. Eh och han kommer till byn så alltså i klasser så står han milevis över dem i avnämbar Men på grund av eh, sin dialekt så kan han då bli satt ned på sällan praktik som tjänsteman.
1: Eh ja. Ja den är den är slags sammanbindande kraft eh, tror det drev
3: ja, det, det ligger jo i historien at hvis noen prøver å true Bergen, jeg husker jo, og det skriver jo Morten om også, når de skulle skifte navn på Bergen til Bjørgvind, og, og slilende hadde en rolle i dette, da skal jeg si det vi samler. Og jeg tror at det underlige med Bergen og det fantastiske med Bergen er at historien gjentar sig mm. Selv man jeg må si Bergensenes forhold til strimene har heldigvis endret seg slik jeg oppfatter det, slik den bød i mye mer positive ordelag.
1: Tidligere bystyremedlem, Walter Olsen, han skrev i City at det er noe med bergenserne, et overskudd av kvikksøl og festivitas, ett underskudd på bremseveske. Bergen er till for at bergenserne skal ha en scene å opptre på. Er dette svaret på åpningsspørsmålet, Morten Hammerborg, alltså hva det er med bergenserne?
2: Ja, det var så hvert fall et veldig De ordene falt jo i en ganske spesiell situasjon nå da, med Rolf B. Vegners oppsiktsvekkende tilbakekomst til Bergen.
1: Politimesteren.
2: Politimester Rolf B. Vegner, som måtte forlate byen fordi han var under politietterforskning for å ha påvirket etterforskningen av såkalt rådmannssaken, og da, da, da tiltal mot han ble handlagt etter bevisespilling, så bestemte han seg for å dra tilbake til Bergen. Eh, det offisielle Bergen og Bergen politikkammeren ville ikke ha med han å gjøre. Og da, da stilte blant annet Walter Olsen og en annen selvoppnevnt kommitté et sånt klassisk absurd Bergensteater, hvor de hadde leid, leid en Rolls Royce som fikk på Flesland med røde løper, tok de imot Rolf Bevegner, kjørte han byen, der ventet 5.000 bergenser på torgutstikkeren. Eh, han steg ut på ny rød løper som han var kongebesøk. Eh, Buekopps-trommer dundret, eh, buekopps var hevet i espaljeet hvor han gikk ut og hilste og møtte sitt folk. Og så besteg han scenen, eh, holdt tale, og deretter sang de 5.000 bergenserne. Selvfølgelig nystemtene for sin egen
1: politimasse. <laughs> og etter, etter den historien, Morten Hammerborg, så står vel ordet et underskudd av bremseveske seg ganske godt. Vi må runde av der. Dessverre har den nær sagt, men tusen takk til dere to, Trude Drevland og Morten Hammerborg. Og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. To hendinger den siste tida har på særlig vis minnet oss om den nattsvarte fredagen for snart ti år siden, da terroren rammet et feriestille Norge. Den rammar oss alle, men harast rammer den AUF ungdom samlat till sju på Utöya. Ungdomen som inte hade gjort noko anna gale än att vara samman för att diskutera samhällsvägen vidare mot ett betre vär. Etter 22 juli stod nationen samlad i lovnaden om att terrorn inte skulle få makt over samhället vårt. Det hade den heller inte fått. Det visar också diskusjonene som nå går, og som har røter i det som hände denne juli-fredagen. Lenge har det stått strid om ett minnesmerke på utøya, Kaja. gruppen av naboer har kjempet mot med nebb, klør og advokater. De mener minnesmerket vil være en daglig påminning om en dag det gjør vondt å tenke Mandag denne veka kom kjennelsen fra ringrike Tingrett. Den avviser søksmålet med grunngevinger at det som taler for å etablere en slik minnestad må tillegges større vekt enn de negative verknaderne for naboene. Det var nok alt i alt en fornuftig avgjerm. Ikke av de det er vanskelig å skjøne uroa hos de som skal leva med den påminningen et minnesmerke er, men av de vi trenger nasjonale symbol som minner oss om katastrofen. Handfaste symbol vi alle kan oppsøke for å minnast og vært påminnet om de kreftene som unnskjer et annet samfunn enn det demokratie vi heller oss med.» Med tida til hjelp vil det vondleg være råledd en den striden om dette minnesperket bak oss. Men det vil være naivt å tro at 10-årsmarkeringen av 22. juli-tragedien til surmannen ikke vil rima opp gamle sår og kanskje skape nye. Det mina boka som historikeren Halvar Nordtaker nett har gjevet ut med titelen Arbeiderpartiet og 22. juli oss om. Den fortell prisverdig OPE om diskusjonene mellom statsministeren Jens Stoltenberg og partisekretær Raimond Johansen. Mens partisekretæren ville vektlägga att angrepet var rettet mot AUF og socialdemokratie insisterte statsministern på att det var hele nasjonen som var råka. De to var samde om målet, nemlig at det var næusynt med et oppgjerm med hate og extremismen, men altså usamde om bådskapen. Både striden og minnesmerket og diskusjonen på Jongstorvet viser at 22. juli er noe vi ikke kan seie oss ferdige med, snarere om. For det er enda mange sider av tragedien det ligger noe uforløst over. Og vi bør være førebud på at mye av dette nå vært sett under debatt. Det kan vært av men det också også nævsynt. God helg!